0: Ces derniers temps, j'ai joué à Crash Bandicoot 4, It's About Time, développé par Toys for Bob et sorti en 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu, qui sort quelque temps après le remake des trois premiers épisodes dans la Ansène Trilogy de Crash Bandicoot, a été particulièrement bien reçu. Le chiffre 4 qu'il arbore fait oublier, tant canoniquement, Dans la diégèse que, auprès des joueurs et des joueuses, les épisodes intermédiaires qui ont été un peu plus fraîchement reçus par le passé. Wrath of Coth Days, Twin Sanity, Crash of the Titans, et ainsi de suite, sont des jeux qui, généralement, ont été considérés comme médiocres, ou du moins très éloignés de la trilogie originale qui a sédimenté dans le cœur des joueurs et des joueuses de la PlayStation première du nom jadis, la mythologie du marsupial. Pour avoir fait ces jeux à l'époque, et pour avoir fait ce quatrième épisode quasiment totalement aujourd'hui, je dois dire que ce quatrième épisode est même au-delà de toutes les espérances. Il s'agit non seulement, à mon sens, d'un excellent épisode de Crash Bandicoot 4, peut-être même le meilleur de tous les épisodes à mon goût, mais ceci est plus largement un excellent jeu de plateforme en 2,5D, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en couloir, celui-ci étant ou bien euh, délivré de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, ou bien alors en deux dimensions strictes, de côté, mais dans tous les cas, un parcours déterminé et non pas comme dans Mario Odyssey ou que sais-je, dans un environnement assez libre. J'irais même plus loin, et considérerai que Crash Bandicoot 4 est en réalité, et à mon goût, le seul qui ait véritablement compris ce qu'était Crash Bandicoot, peut-être même mieux que Nautic Dog et les jeux originaux eux-mêmes. Il n'est de surprise pour personne, et notamment si vous lisez les articles que j'aurais consacrés pour le site Cropixel, que je n'ai jamais été un grand fanatique des jeux Crash Bandicoot Crash Bandicoot 2 est un jeu de plateforme pour moi honnête, à défaut d'être génial, mais pour moi le premier est mal dégrossi et le troisième est tellement fulgurant, il part dans tant de directions différentes qui peinent finalement à avoir une identité propre et un certain nombre, si ce n'est la grande majorité de ces épreuves, sont sinon médiocres, dans la plupart des cas très 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 améliorables. Crash Bandicoot 4 arrive alors à faire, pour moi, de l'or à partir de la boue, c'est-à-dire de reprendre quelque chose qui était, à l'époque, intéressant, mais encore mal dégrossi, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus rigide, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intéressant pour qui aime le genre de la plateforme en général, comme en particulier. Je rapproche cette expérience de celles que l'on a pu observer avec Sonic Mania par rapport aux jeux Sonic originaux. Là aussi, il me faut le dire, je suis loin d'être un amateur des jeux Sonic originaux et même je considère que leurs bugs, leur incertitude bug, de design, leur euh, difficulté euh, originelle à comprendre exactement ce qu'ils voulaient être entre jeux d'exploration et jeux de vitesse les rend finalement assez incertains. Ils ont, encore une fois, des qualités, mais leurs défauts, bien trop nombreux par rapport à la concurrence de leur temps, même d'aujourd'hui, font qu'ils vieillissent finalement assez mal. Et en rejouant à la copulation Sonic Origins, ou même aux les émulant, on peut se rendre compte de cela, comparé à des épisodes de Mario, par exemple, de Mario World, de Mario 3, qui résistent, signe de leur qualité intrinsèque, bien mieux aux affres du temps. Mais de la même façon que Sonic Mania comprend mieux que les originaux ce que sont des jeux Sonic le hérisson, Crash Bandicoot 4 comprend mieux que les originaux ce que sont des jeux Crash Bandicoot. Et dans les deux cas, cela est dû finalement à une équipe de développeurs, de développeuses qui ont grandi avec ces jeux, qui ont su s'en inutrir, reprendre des formes, mais surtout, et c'est ça qui me semble être le plus intéressant ici, Un ressenti. Et transcender ce ressenti afin de le capturer, de l'encapsuler dans une expérience de jeu riche de presque 20 ans, voire plus d'expérience dans le domaine de la plateforme ici, afin de produire quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus pertinent. On voit ça encore même dans d'autres genres de jeux, avec le jeu Tortue Ninja, sorti tout récemment, qui reprend et transcende hein, les Turtles in Times, les Manhattan Project et les Hyper High Stones, qui, aujourd'hui encore, ont plus ou moins bien vieilli. Autrement dit, nous assistons aujourd'hui à un phénomène qui est bien connu dans le cadre du cinéma, de la littérature, de la musique, mais qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été Observer, ou du moins pas en tant que tel, dans l'histoire du jeu vidéo, quelque chose que l'on désigne généralement en linguistique sous le terme de génération d'auteurs, ou de génération d'autrices. C'est cette idée que, à l'instar des nains sur les épaules des géants, toute une génération de développeurs, de développeuses, parviennent à recapturer non pas l'identité des jeux d'antan, mais bien l'affect, ce qu'ils imaginaient être au moment de leur découverte. C'est quelque chose d'extraordinaire, car la majorité d'entre nous ont découvert ces jeux, que ce soit les Sonic par exemple, ou bien les Crash Bandicoot, les Tortues Ninja ou que sais-je, à un moment donné où notre goût était encore en train de se construire en termes de jeux vidéo. Nous étions jeunes, nous étions des adolescents, des adolescentes. Nous avions souvent une dextérité bien moindre de celle que nous observons aujourd'hui à nos 30, 40, 50 ans. Nous n'avons que peu de connaissances culturelles par ailleurs, de références musicales, cinématographiques, littéraires. Tout cela était en train d'être construit, évidemment. Partant, lorsque nous revenons à ces jeux à des 20, 30 ans plus tard, souvent nous sommes déçus. La nostalgie est à la fois un sentiment très puissant qui peut effectivement nous replonger dans le domaine de l'enfance, mais si l'on est sérieux, peu d'œuvres de notre passé résistent à ce regard un peu plus affûté qui nous caractérise à présent. Et c'est la raison pour laquelle également un très grand nombre de réalisateurs, de musiciens, d'auteurs ne cherchent pas seulement à produire des œuvres inédites à partir des modèles de leur passé, mais également et très souvent de les réécrire. Tous les grands auteurs de la littérature, tous les grands cinéastes, tous les musiciens, et maintenant tous les développeurs de jeux, il me semble, passent non seulement par l'écriture, mais également par la réécriture. Que ce soit Molière qui va réécrire des pièces de plaute, Racine évidemment qui fait toute sa carrière par rapport aux grandes tragédies antiques que ce soit les Victor Hugo, les Proust, les Balzac, les Beatles qui ont commencé également leur carrière, et jusqu'à assez tard d'ailleurs dans celle ci, par la reprise de grands classiques du rock ou du jazz, avec lesquels ils ont grandi, les cinéastes, les Spielberg, les Scorsese ou que sais-je, les Tarantino, qui refont, réécrivent, remodèlent, remixent les œuvres de leur passé, cela est courant dans tous les arts. Le jeu vidéo, il me semble, maintenant découvre cela, et le découvre d'une façon très stimulante, en proposant des suites spirituelles meilleures que les origines. Le jeu vidéo a toujours été, au même titre que le cinéma par ailleurs, un art de la reprise, du remix et de la réactualisation. C'est un média technologique. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, et comme tout média technologique, il s'autorise, lorsqu'une nouvelle résolution d'écran, lorsqu'une nouvelle façon d'enregistrer les sons, lorsqu'un nouveau moteur 3D, 2D existe, à reprendre les heures du passé pour les ripolliner et les ressortir. C'est de bonne guerre mais se servir également de cette nouvelle technologie pour réussir à capturer non pas ce qu'était l'œuvre initiale, mais la reproduire de la façon dont on la voyait avec nos yeux d'enfants et d'adolescents, ça c'est beaucoup plus intéressant de notre part. Et cela donne à lire et à voir des perspectives inédites jusqu'à présent. Cela traverse Un très grand nombre de jeux vidéo, et on ne sera pas surpris alors d'apprendre d'interviews en confidence et de making-of en vidéo d'analyse, qu'un très grand nombre des jeux que nous observons aujourd'hui, que nous étudions aujourd'hui, que nous parcourons aujourd'hui, ne sont que des reprises et des continuations d'esprits qui n'avaient pas pu se réaliser jadis. On pense à Sonic Mania par rapport aux Sonic originaux. On pense à Crash Bandicoot 4, dont je parle ici. On peut penser à Breath of the Wild, qui est une version, on va dire, stabilisée du tout premier The Legend of Zelda de Metroid Dread, qui réalise, il me semble, assez fortement, ce qu'était le premier Metroid de l'époque. Et on peut imaginer qu'au fur et à mesure du temps, d'autres grandes sagas du jeu vidéo, les Castlevania les Ninja Gaiden, etc., subiront également le même sort si cela n'a pas déjà été fait par le passé. Le jeu vidéo, aujourd'hui, va sur ses 50 ans d'existence commerciale. Si l'on considère Pong comme un point de départ, ce qui est tout à fait discutable, mais je trouve que c'est un point de départ qui est, pour moi, très légitimement. Il atteint donc son jubilé. C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, qui travaillent sur le jeu vidéo, sont riches d'une culture qui n'a connu, le jeu vidéo, comme parfaitement inclus dans leur univers culturel, au même titre que le cinéma, que la musique ou la littérature. Et donc, ils vont produire des œuvres qui vont réussir à capturer non seulement cette nostalgie formelle d'apparence qui existait depuis quelques années maintenant, mais c'est également une nostalgie d'affect, de sentiment, de, de la façon dont le jeu vidéo est générateur de sentiments avant d'être générateur de formes et de couleurs. Il va falloir être attentif dans cette continuation-là, et c'est très intéressant, de voir toute cette génération de joueurs et des joueuses ayant grandi avec la PlayStation, proposer maintenant des jeux néo-rétro, va-t-on dire, dont le style ne reprend pas le pixel art des jeux NES et Super NES, mais bien les polygones mal dégrossis des jeux Saturn et PlayStation du début des années 90 ou du milieu des années 90. Quelque chose est en train de se passer culturellement parlant. Et d'une autre façon, Crash Bandicoot 4, en réinstallant ce sentiment de la Playstation, plutôt que la forme, bien puisqu'il est en haute définition, participe de cette mouvance. Crash Bandicoot 4 est un jeu providentiel, et je pense que au-delà de ses qualités intrinsèques, que je vous encourage à faire, je pense qu'il va marquer de plus en plus une bascule et une nouvelle porte d'entrée vers cette nouvelle génération de rétro à laquelle nous assistons. Car les joueurs connaissant Crash Bandicoot exclusivement par cet épisode vont revenir intuitivement vers les épisodes 1, 2, 3 et pas nécessairement d'ailleurs par la Incent Trilogy, mais également par les originaux. Et ce faisant, découvrir un pan entier de l'histoire du jeu vidéo qu'ils ne connaissait peut-être pas. La génération suivante est en train de travailler à partir de ce nouveau ressenti et de ces nouveaux affects. Et rien que pour comprendre de quoi il est question, et rien que pour voir un peu quelles vont être les nouvelles directions du jeu vidéo dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, je pense que Crash Bandicoot 4 est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.